0: su palabra. Antes de llegar a Gálatas capítulo 4, versículo 4, quería agradecerles por sus oraciones por mi esposa, que gracias a Dios pudo salir del hospital ayer y está otra vez en casa después de, una, de un tiempo básicamente de dos semanas, un poco más de dos semanas en el hospital por fin está en casa otra vez para ser consentida, para ser amada y Dios mediante pronto tenga las fuerzas para volver a congregarse acá con, con nosotros. Entonces, siguen orando por ella, por su recuperación y le damos las gracias al Señor por lo que ya ha logrado en ella. Este Seguimos nosotros en Gálatas capítulo 4, versículo 4, viendo esta carta tan concentrada en cuanto a nuestra salvación, y llegamos a un nuevo tema, ahora en Gálatas 4, versículos 4 y 5, luego seguimos a 6 y 7 también, donde el apóstol Pablo escribió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, hace ocho días concentramos en dos temas de que hablan estos versículos en, en la inmadurez y también en el encarcelamiento. Hoy vamos a concentrar en el tema que menciona al final del versículo 4, digo del versículo 5. ¿A fin de que recibiéramos qué? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Vamos a hablar más que todo hoy de la adopción, de lo que significa en nuestra relación con Dios que somos adoptados por fe en Cristo Jesús. Ahora, antes de saltarnos a entrar el tema de la adopción, tal como está descrito en versículo 5, y en especial en 6 y 7. Tenemos que guardar dos cosas en mente. Antes de ver la adopción, hay que guardar por lo menos dos verdades en mente. Primero, no merecemos esta adopción. Esta adopción no merecemos nosotros. Vamos a ver la evidencia de esto. En Efesios, después de Gálatas sigue Efesios. Miren Efesios 2. 12 y 13. Dos versículos que vieron en la Escuela Dominical, que vamos a repasar ahorita también. Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo, estaban sin Cristo. Entonces, está hablando aquí a los Efesios, a los gentiles, a gentiles como nosotros, que tal vez podemos leer el Antiguo Testamento a decir, wow, mire estas promesas. La promesa de la presencia de Dios, hacer su pueblo, cuánto me gozo de estas promesas. O si leemos los Salmos, para decir, ay, pues qué Salmos tan lindos que expresan eh, mis sentimientos hacia Dios también, y el consuelo que busco de Dios eh, cuando estoy atribulado. Aquí en los Salmos encuentro, pues, algo eh, algo vivo, algo que expresa mi relación con Dios también. Ah, sin Cristo, pues tengo que informarles. Esto no nos pertenece. Estos salmos, estas promesas son para otros. Ah, no somos parte de la familia de Dios sin Cristo y siendo gentiles. Esto es parte del pacto con Abraham, con Israel, con los descendientes de Abraham. Así nos describe en Efesios 2.12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos parte en el pueblo de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Todo este Antiguo Testamento era para otros. Sin Cristo nosotros, ajenos a los pactos de la promesa, fíjese, qué más, sin esperanza sin ninguna esperanza de ser parte del pueblo de Dios. ¡Sin Dios! En el mundo, en un mundo en enemistad contra Dios, así estábamos todos nosotros, los gentiles, sin el Señor Cristo Jesús. De fuera, alejados de Dios, alejados de Él, sin esperanza en el mundo. Versículo 13. Pero, doy gracias a Dios por esta palabra, pero. Pero ahora, sin Cristo Jesús, ¿qué dice? Ahora en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo Jesús por fe, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, hayan sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora tenemos parte en la familia de Dios. Ahora sí, los salmos hablan de nuestra relación con Dios. Ahora sí, somos parte de este pacto y de estas promesas. Ahora podemos leer estas promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes para decir, estas son nuestras promesas también. ¿Por qué? Porque cambiamos desde versículo 12 de sin Cristo a versículo 13 en Cristo. Quiere decir que cuando escuchamos las buenas noticias acerca del Señor Cristo Jesús, cuando nos, damos, cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores alejados de Dios, cuando nos arrepentimos para confiar únicamente en Él por nuestra salvación, el que llegó a la cruz, el que resucitó de los muertos al tercer día, el que, el que ascendió al Padre, el que vuelve por nosotros a confiar en Él, cambiamos desde sin Cristo a en Cristo. Fuera de las promesas de Dios, a ser integrados en la familia de Dios. ¿Tiene sentido? Fíjense que esta adopción no es nuestro derecho algo que nosotros ganamos, algo que tenemos automáticamente. No podemos decir, por ejemplo, claro que soy parte de la familia de Dios. No he matado a nadie. Soy buena persona, así que Dios me va a aceptar como parte de su familia automáticamente. No es así. De igual forma, vamos a decir que usted se encuentra uh, muy fascinado con la familia de Donald Trump. Vamos a decir que usted, mire este hombre que tiene tanto poder político, que se hizo presidente de Estados Unidos, que tiene tanto dinero y tantas propiedades que hasta pues, han dado su nombre a edificios y a lugares de descanso. Uno dice, wow, fíjese, ojalá que fuera yo parte de la familia de Donald Trump. Me gustaría también manejar... Este poder político. Me gustaría también tener todo este dinero. Así quiero ser parte de la familia de Donald Trump. Y usted lo decide a tal punto que hasta cambie su nombre y su apellido. Ahora le dice a todos: Ahora mi apellido es Trump. Uno dice que sí, soy parte de la familia de él. Y no solo por hablar, sino que usted decide llegar a la Casa Blanca para pues para saludar a sus parientes. Porque usted es parte de la familia y puede entrar a la Casa Blanca, igual como él, y convivir con ellos. Y usted puede estar tan seguro hasta declarar por fe, soy adoptado en la familia de Donald Trump. Y al llegar ahí a la Casa Blanca, ¿qué le va a pasar? Van a echar a patadas de su casa. Esto sería lo mejor si no lo arrestan, si no lo encarcelan. Imagine, pero uno diría: Pero soy, quiero ser adoptado a la familia de Donald Trump, por favor. ¿Esto le garantiza que va a ser adoptado en su familia? No, igual para nosotros, para ser adoptados por Dios. ¿Sabe? Van a haber muchos, según Mateo, capítulo 7, que van a decir: Señor, Señor, no echamos fuera. ¿A muchos demonios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Y qué les va a decir el Señor Cristo Jesús? Nunca los conocí. Váyanse, apártense, hacedores de maldad. O oh, estos señores van a haber querido de todo su corazón ser adoptados parte, pa, para ser parte de la familia del Señor Cristo Jesús. Pero nunca fueron adoptados. Igual nuestra adopción con Dios. Nosotros no podemos decir, soy adoptado por Dios, de por nosotros. Tiene que ser por Dios. Dios hace esta adopción. Este es el primer tema, la primera observación, la primera verdad en que tenemos que enfocarnos. La adopción es algo dado por Dios. Es un regalo de parte de Dios. Es algo que Dios inicia, es algo que Dios cumple. La adopción fue hecha por Dios. No importa cuánto queremos nosotros ser adoptados, esto es una obra de Dios, no una obra nuestra. Una segunda observación. Tiene que ver en cómo recibimos al Espíritu Santo. Para entender Gálatas 4. 4 a 7, tenemos que tener esta pregunta bien esta pregunta bien contestada en nuestras mentes. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Mire esta misma carta a los Efesios, a Efesios capítulo 1, versículo 13. Un versículo que Edwin incluyó en las lecturas durante el tiempo de la alabanza y la adoración sin saber que iba a tocar el tema hoy. Efesios 1.13, en él, otra vez, en Cristo, ya no sin Cristo, sin, sino en Cristo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuándo pasó el momento que fuimos cegados con el Espíritu Santo de la promesa? Según este versículo. vuelven a leerlo. En él también ustedes, primera condición, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, primero tenemos que oír la palabra de verdad. ¿Pues ¿Qué es la palabra de verdad? La explica el evangelio de su salvación. Entonces, la primera condición es que escuchamos lo que les mencioné hace poco. Jesucristo murió por sus pecados en la cruz. Resucitó de los muertos. Ascendió al Padre donde Reina sobre todo el universo. Algún día vuelve por nosotros. Cuando usted escucha estas buenas noticias, ha cumplido la primera condición para ser sellado por el Espíritu Santo. Pero hay una segunda condición. ¿Cuál es? Pues sigue. Y habiendo, ¿habiendo qué? Habiendo creído en él. Entonces, ¿qué pasó? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas son las condiciones para recibir al Espíritu Santo. El escuchar la palabra de verdad y creer en él. Ya cuando uno escucha el Evangelio y cree, ya tiene el Espíritu Santo. Pues alguien dirá, pues un momento, pero... Escuché, creí y no me sentí nada nuevo. No, no puso como condición que usted se sintiera algo nuevo. No puso como condición que usted hablara en lenguas, que pasara para frente para que alguien le tocara en la frente para que se cayera atrás. No puso ninguna de estas condiciones, solo estas. El escuchar y el creer. Y fueron sellados ahí con el Espíritu Santo. Pues estas son dos verdades entonces que hay que guardar en mente al entrar el tema de la adopción en Gálatas 4. Primero, tenemos que acordarnos, la adopción es algo que Dios hace. Que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. La adopción es algo iniciado y logrado por Dios. Segundo, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por escuchar el Evangelio y creer. Ahora, si esto entendemos, ya tenemos el trasfondo para entender Gálatas 4. Versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién actúa acá? En versículo 4. Dios. ¿Quién tiene la iniciativa? Dios. ¿Quién está obrando acá? Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿para qué fin? Para que redimiera a los que estaban bajo la ley, de esto vimos la semana pasada, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios tomó la iniciativa para nuestra adopción. Fue una decisión de la voluntad de él, el adoptarnos, ¿qué hizo? Envió, envió a su hijo, ¿para qué fin? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, una pregunta, Dios hace cosas que luego no se cumplen. Estamos de acuerdo, cuando Dios hace algo, lo cumple. ¿Por qué? Porque él es Dios, tiene el poder y la autoridad para cumplir todo lo que él desea. Es Dios. Igual nuestra adopción envió a su Hijo. ¿Para qué fin? Para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Vamos a no recibir la adopción de hijos, de, de hijos entonces? Oh, claro, es imposible. Porque Dios ha obrado. Él envió a su Hijo para este propósito. Ahora, seguimos leyendo un poco más, solo para guardar esto en la mente. Versículo 6. Por cuanto son hijos, sois hijos, dice nuestra traducción, nosotros decimos son hijos. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió, fíjese cómo está actuando Dios acá. Primero envió a quién? A su hijo. Para lograr nuestra redención y nuestra adopción. Y ahora va a enviar otra vez. Y va a enviar otra persona. Envió a sus corazones el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y fíjense cómo describe al Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de su Hijo. ¿Qué significa? Significa que nosotros en Cristo hemos recibido el mismo Espíritu Santo que recibió el Señor Cristo Jesús. Nuestro Señor Cristo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Vamos a ver unos versículos en un momento en Mateo acerca de esto. En su bautismo recibió, fue ungido con el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el mismo Espíritu Santo que recibió el Señor Cristo Jesús para empoderarle por el ministerio hace dos mil años. No recibimos otro espíritu, ni otro espíritu santo. Estamos hablando del mismo espíritu santo que empoderó al Señor Cristo Jesús por su ministerio. Muy bien. Ahora, ¿quién lo hizo? Dios. Dios que envió a su Hijo. Dios que envió al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan dónde? Versículo 6. Ustedes son hijos. Dios envió a dónde a vuestros corazones, a los corazones de ustedes, el mismo Espíritu Santo que recibió al Señor Cristo Jesús. Dejen que penetre esto en la mente un poco. Ahora, Dios ha logrado mi adopción en Cristo Jesús. Y como evidencia de esto, me ha dado el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que recibió al Señor Cristo Jesús. Ahora queremos ver algunas aplicaciones o implicaciones de este hecho. Con un dedo en Gálatas 4, por favor, vayan al Evangelio de Mateo. Mateo 3.13. Ustedes se acordarán de este evento, especialmente si estuvo el, el jueves en el estudio, porque en otro estudio hice referencia a los mismos versículos. Mateo 3.13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto será lo correcto por hacer. Entonces, le dejó. Jesús, fíjense bien, después que fue bautista, bautizado, subió luego del agua. He aquí... Los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien encuentro mi gozo, en quien encuentro que está bajo mi aprobación gozosa, podemos decir. Capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y desde este momento en adelante, Jesús entra en el ministerio público empoderado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos... ¿Por el Padre, el mismo Espíritu Santo, en nuestra adopción? Pues, ¿qué significa? Vuelva al versículo 12. Hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Adoptados por Dios. ¿Se acuerda lo que dijo Gálatas 4.6? Ustedes son hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Son hijos. Hijos adoptados. Y si tenemos el mismo Espíritu Santo que Jesús, quiere decir que este placer el Padre tiene en el Hijo, este gozo de aprobación que el Padre tiene en el Hijo, se extiende a nosotros también que estamos en Cristo. Es decir, el Padre, en cierto sentido, dice de nosotros nosotros, estos son mis hijos amados en quienes tengo complacencia, porque el mismo espíritu que descendió sobre el Señor Cristo Jesús ahora ha tomado residencia en nosotros. ¿Ven la conexión? Este amor del Padre por el Hijo, esta aprobación del Padre por el Hijo, ahora se extiende a nosotros por la adopción que tenemos en Cristo Jesús. Y al tener el mismo Espíritu Santo, al estar en Cristo por fe, se extiende este amor hacia nosotros también. Lo reconoce. Lo siente. Siguen meditando en lo mismo, y vamos a ver que el Espíritu sí responderá que, fíjese, sí. Soy adoptado, no por mis obras, sino adoptado por la iniciativa y el cumplimiento de Dios. Vamos a ver otra implicación de esto, volviendo a la carta a los Efesios. Entonces, espero que no haya quitado el dedo de Gálatas para mantenerlo allá y continuar a Efesios, la carta que sigue, Efesios 4. Versículos 1 a 6. Dice el apóstol Pablo, Yo pues, preso en el Señor, estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los Efesios, Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Es decir, quiero que ustedes anden como cristianos. Dios pues les llamó a ser cristianos, anden como cristianos entonces. Y cómo, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, poder bajo control. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar, en guardar qué? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿cuántos espíritus santos hay? Dice, un espíritu como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Fíjese, este Espíritu Santo que tenemos, el mismo Espíritu que estaba en el Señor Cristo Jesús, es el mismo Espíritu Santo que tenemos todos los cristianos. ¿Hay algún cristiano acá que tiene un Espíritu Santo diferente del Espíritu Santo que tenemos los demás? No, pues no sería el Espíritu Santo entonces. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos hemos, que somos cristianos, que estamos en Cristo, todos hemos sido adoptados por el mismo Padre. Y nos ha dado a cada uno de nosotros el mismo Espíritu Santo. Espíritu Santo que ungió al Señor Cristo Jesús en su bautismo. Y es el mismo Espíritu Santo que llegó a tomar morada en nuestros corazones cuando escuchamos el evangelio y creemos. Entonces, ¿podemos menospreciar a otro cristiano? Nunca. Jamás. Jamás. Podemos pensar que todos los demás cristianos son más que yo. Yo soy el menor de los cristianos, de todo, tampoco. Somos iguales en el hecho de que todos hemos recibido el mismo Espíritu. ¿Qué nos toca hacer? Como nos dice en versículo 3, solicitos en que guardar la unidad del Espíritu. Ya tenemos la unidad. Ya somos unidos. No es que tenemos que lograr de alguna forma la unidad. Ya la tenemos en el Espíritu Santo. Somos, unos en el, somos uno en el mismo Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es guardar esta unidad. De no permitir que divisiones nos aparten los unos a los otros. Sino a guardar la unidad que ya tenemos en el Espíritu Santo. Tiene sentido. Fíjese cuán importante es este tema de la adopción por la iniciativa de Dios cumplido por Él. El mismo Espíritu Santo que tiene Cristo tenemos nosotros. Y somos unidos todos nosotros con el mismo Espíritu. Pero hay más todavía. Vamos a la carta a los romanos, a Romanos 8. Hacen a la izquierda hasta la, la carta a los romanos 8.11. Dice, y si el Espíritu, ya estamos hablando del mismo Espíritu Santo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. Fíjense bien, otra vez, esta maravilla, el mismo Espíritu, que no solo ungió a Dios, eh, ungió al Señor Cristo Jesús en su bautismo, sino que lo levantó de los muertos. ¿Es el mismo espíritu que muere en nosotros? Sí, claro que sí. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús? Pues el Padre. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Ven las implicaciones de la adopción en Cristo Jesús. Nos ha dado el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo Jesús de los muertos y por esto, por este mismo Espíritu Santo, ¿qué nos va a pasar a nosotros si morimos antes de la segunda venida del Señor Cristo Jesús? En su segunda venida, vamos a ser resucitados también. Es el mismo Espíritu Santo por quien el Padre resucitó al Señor Cristo Jesús. Si tenemos este Espíritu, seremos resucitados también en la segunda venida del Señor Cristo Jesús. ¿Lo creen? ¿Están de acuerdo? Si usted es cristiano, no importa. No importa si no está de acuerdo. Esta es la verdad de Dios. Este mismo Espíritu Santo que unió a Dios, mora en su corazón. Por Él estamos unidos en Cristo Jesús. Por este mismo Espíritu vamos a poder cantar, igual como cantamos hace poco, en Él, en Cristo Jesús, la muerte venceré. Tengo victoria sobre la muerte por el Espíritu Santo que nos ha dado porque soy adoptado por Dios y me ha dado su Espíritu Santo como evidencia de esto. siguen leyendo entonces en el mismo Romanos 8, versículo 15, solo bajando unos pocos versículos, a versículo 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Ahora, ¿el Espíritu Santo es el Espíritu de esclavitud? No, todo lo contrario. Por eso no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el Espíritu de adopción. ¿Ven donde dice Espíritu de adopción? Debe ser con E mayúscula. Porque está hablando del Espíritu Santo sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que Abba, Padre. ¿Por qué podemos llamar a Dios Abba, Padre? Porque somos hijos adoptados por Él. Por eso podemos llamarle Padre. Los judíos en la época de Jesús, y antes de esto no habla, no hacían referencia a Dios como Padre. Tal vez unas pocas veces, en grupo consideraban, sí, Dios es nuestro Padre, pero individualmente los judíos no se atrevían a declarar que Dios es nuestro Padre. ¿Quién es el único que podemos motivarnos individualmente a declarar Abba, Padre? Pues el Espíritu Santo. ¿Cómo nos atrevemos a decir Abba, Padre, a Dios? Porque somos adoptados por Él. ¿Tiene sentido? No han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. Ahora correctamente pusieron E mayúscula. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que, ¿de, qué? de que somos Hijos de Dios, tenemos el derecho por la adopción de Dios, porque él envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahora podemos decir, sí, Abba, Padre. Ahora, en versículo 15, al final del versículo 15, quienes claman por el cual clamamos, Abba Padre, ¿quiénes claman? Nosotros. Sí, nosotros, dice, clamamos Abba, padre. Ahora, siguen adelante a Gálatas 4, versículo 6, otra vez. Volvemos ahora a Gálatas 4, 6. Por cuanto ustedes son hijos, ahora dice, por cuanto ojalá que sean hijos algún día. No, lo declara, son hijos. Vosotros sois hijos. Por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Quién clama? No, no dice clamamos, Abba, Padre. ¿Quién clama? El Espíritu. El Espíritu clama desde nuestros corazones. Ama, Padre. Oh, claro, clamamos también. Estuvimos en Romanos 8, ¿verdad?, pero reconoce, reconozcan la maravilla que el Espíritu de Dios clama desde nosotros, Abba, Padre, para decir, sí, somos hijos adoptados. No es nuestra invención. No es que nosotros decimos, voy a clamar, Abba, Padre, porque quiero, porque tengo ganas de ser adoptados por Dios. El Espíritu mismo clama desde nuestros corazones y testifica, sí, este es tu hijo. Ella es tu hija. Abba, Padre, clama el Espíritu desde nosotros al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado. Porque somos adoptados, somos hijos de Él. Y en ese sentido, le parece un gran privilegio ser adoptado por Dios. Fíjese de las, los privilegios que nos ha dado. Y fíjense también en esta declaración, Abba, Padre. Ahora, ¿por qué Abba? Abba era la forma que los judíos tenían, los judíos que vivían en la tierra prometida en este entonces, para decir papá o padre. Decían Abba. Así, usando la lengua de ellos, el arameo, ellos declaraban Abba. Pero luego, si uno lo mira en la lengua en que Pablo escribió esta carta, después de Abba, dice Patir. Él quiere ser partir. Quiere ser padre, pero para los griegos. Los gálatas hablaban el griego. O ellos podían haber pensado, pues tenemos que decir Abba también, pero Abba es otra lengua. Así que en realidad somos hijos adoptados por Dios, pero de segunda categoría porque no hablamos el arameo, como los judíos. Somos hijos de segunda categoría porque no nacimos en la tierra prometida. Pueden haber dicho, porque no decimos Yeshua, sino Jesús, porque no sabemos el hebreo para leer el Antiguo Testamento. Somos hijos, pero de segunda categoría, porque somos gentiles. Abraham no es nuestro carnal, no es nuestra, nuestro padre, hablando eh, de la descendencia física, somos hijos de segunda categoría. Pero Pablo les dice a uh, Gálatas, uh, el Espíritu sabe hablar su lengua. Y desde ustedes el Espíritu clama, no solo habla, como si solo hablara el arameo, como los judíos. El Espíritu habla la lengua de ustedes también. Dice patir, dice papá, igual como ustedes los griegos hablan a su papá, Igual clama el Espíritu desde su corazón en reconocimiento que ustedes son adoptados. que quiere decir? No hay hijos de segunda categoría con Dios. Todos son iguales. Y el Espíritu habla no solo el arameo y el griego, sino, le aseguro, el inglés y el español también. Por eso la traducción que tenemos, Abba, Padre, es una traducción legítima. El Espíritu habla el español también. No piense que tiene que convertirse a judío, es lo que quiere decir Pablo. No piense que tiene que convertirse a judío o hablar el, el, el arameo o el hebreo o el hebreo para ser recibido por Dios. El Espíritu clama en la lengua que sea desde su corazón, Abba, Padre, Abba, Father, o, el, el inglés que prefi o la lengua que prefiere, no tiene que cambiarse para ser aceptado por Dios. Ya eres adoptado, hijo por Dios. Tiene su espíritu multilingüe que se puede comunicar y reconocer y testificar de su adopción por Dios. ¡Qué glorioso es ser adoptado por Dios, por el Espíritu! Fíjense en versículo 7. Ahora... Uh, Pablo llega a resumir todas estas verdades gloriosas por decir, así que ya no eres esclavo, sino que hijo, tú eres hijo, has sido adoptado por Dios, Dios que envió a su hijo, Dios que envió su espíritu, logró el hecho de que eres hijo ahora. Si hijo, también que... Heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora en Cristo Jesús eres parte de la familia de Dios. Ahora, tal vez no pensamos en estas cosas todos los días. Entonces quiero tomar un, un breve repaso, un, tomar un tiempo para un breve repaso de lo que acabamos de ver en los últimos versículos. Somos hijos de Dios. ¿Qué significa? Hemos sido adoptados por Dios. ¿Qué significa? Hemos recibido el Espíritu de Dios. Pues ¿qué significa? Como vimos, el placer y el gozo permanente del Padre por el Hijo se extiende a nosotros también. Esto tenemos por ser adoptados como hijos de Dios. El placer y el gozo del Padre por el Hijo ahora se ha extendido a nosotros. Usted, si es cristiano, si usted está en Cristo, usted está unido a la familia de Dios, según vimos en Efesios 4. Usted es parte pleno e íntegro de la familia de Dios. No hay hijos de segunda categoría. Estamos unidos por su espíritu, por quien tenemos la adopción. Me siguen hasta ahora. Otra cosa que vimos. Tenemos un hogar eterno. Tenemos un hogar para siempre. Tenemos un hogar en el cielo con Él y en la segunda venida del Señor Cristo Jesús, en la nueva creación, en la nueva tierra. Vamos a ser resucitados y vamos a convivir con Él para siempre porque hemos sido, hemos sido adoptados por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. También hemos visto, tenemos una comunión continua con el Padre. El Espíritu muere en nosotros. Clama, o nosotros clamamos también, pero el Espíritu clama desde nosotros, demostrando que tenemos una comunión, un convivio sin interrupción con el Padre. Punte aparte, ¿esto solo pasa cuando nos sentimos algo, cuando oramos? No, es por declaración de Dios que tenemos esta comunión. Así, si usted se siente seco cuando ora, si se siente que no hay vida espiritual en sus oraciones, no se preocupen, oren por fe. Oren por fe en la palabra de Dios que dijo que usted es un hijo. Que el Espíritu clama desde usted, Abba Padre, aun si no lo escucha, aun si no lo siente, esta es la verdad de Dios. Ven cuán importante es. Que esta relación de la adopción sea desde Dios y no desde nosotros. Porque nosotros cambiamos. Se cambian nuestras emociones de una hora para otra. Nuestras obras a veces parecen muy fuertes en el Señor y en otro momento muy débiles en el Señor. Si esta adopción pues fuera basada en nosotros y en nuestras emociones y en nuestras obras... Fíjense qué desastre sería esta adopción. Sería como una montaña rusa, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Nunca estaríamos seguros en nuestra relación con Dios porque diríamos, nuestra adopción depende de mí. Pero cuando esta adopción viene de Dios que envió a su Hijo para lograrlo, que envió a su Espíritu en nosotros, ¿estamos en una montaña rusa en nuestra adopción con Dios? Claro que no. Es la adopción más segura que se puede tener, porque se ha hecho por Dios en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Es algo digno de celebrar? Amén. Estoy de acuerdo. También, fíjense que todo esto, esta adopción y el placer y el gozo del Padre por nosotros en Cristo Jesús, esta unión con la familia de Dios, este hogar eterno que tenemos por ser adoptados por Dios, esta comunión continua con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, todo esto es garantizado por el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo, envió al Espíritu. Cristo murió por nuestros pecados. El Espíritu ahora mora en nuestro corazón. Dios entero, completamente, como Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, garantiza esta adopción en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos por fe por haber oído y haber creído, no por ninguna obra, no porque usted levantó la mano en una reunión, no porque dio el diezmo, no porque guarda el día sábado, no porque no, no comió carne de cerdo, no por ninguna de estas cosas, sino por haber escuchado y creído, Dios ha te ha adoptado por su Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Me siguen hasta ahora. Lo han captado. Porque esto tiene una aplicación impresionante para el día de hoy. Para el día de mañana, y pasado mañana, cuando vuelva a la escuela o al lugar de trabajo, tiene unas aplicaciones impresionantes. Si sí, esto es verdad... Lo que acabamos de ver sobre la adopción en Cristo Jesús, y si es verdad, como acabamos de ver en su palabra, si es verdad, entonces, el valor de usted, el valor personal de usted, no se basa en lo que produce. Usted tiene valor, pero no por lo que produce. Usted tiene valor, pero no por el trabajo que tiene. Usted tiene valor, pero no por el trabajo que desea tener. Usted tiene valor no por las notas que saca en la escuela. No por las notas que no saca en la escuela. Usted no tiene valor personal por estas cosas. No tiene valor porque usted es bonita. Y claro, todas las mujeres acá son bonitas. Los varones, todos nosotros acá somos guapos, pero no tenemos valor por esto. Nuestro valor no viene de nuestra belleza física. Nuestro valor no viene porque somos atléticos, porque podemos marcar muchos goles. O nuestro valor no viene por la falta de goles que marcamos también. Nuestro valor no se basa en nuestra fuerza atlética. Nuestro valor no se basa en cuántos seguidores tenemos en Facebook ni cuántos están enlazados con nuestra cuenta de, de Instagram. Nuestro valor no depende de esto. Nuestro valor no se basa en cuántas personas nos aplauden cuando hablamos o cuando jugamos o cuando trabajamos. Nuestro valor no se, no se basa en la aprobación de los otros en nuestro lugar de trabajo, en nuestras clases, Aún en nuestra iglesia, no se basa nuestro valor en la aprobación de los vecinos ni de nadie más. Nuestro valor no se basa en si tenemos mucho dinero o poco dinero. No se basa en si tenemos grandes oportunidades para la educación formal o si no tenemos ninguna oportunidad para la educación Formal. Nuestro valor no se basa en si tenemos novio o novia, si somos casados, o so, si somos solteros o divorciados, si somos viudas. Nuestro valor, nuestra esencia no se basa en estas cosas. Nuestro valor no se basa en los pecados que otros han hecho contra usted. Nuestro valor no se basa en el hecho de que alguien le hizo daño en el pasado. Nuestro valor se basa en el Señor Cristo Jesús, en el Padre que lo mandó para morir por sus pecados, y en el Espíritu Santo que mandó a tomar residencia en su corazón. En esto usted tiene valor. Y esto es un valor sin límites. Es un valor abundante. Si Dios envió a su Hijo que muriera por usted, si Dios envió a su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, para que morara en usted eternamente, el valor de usted no tiene comparación con cuántas personas le siguen en Facebook con cuánto puede producir, cuando trabaja, con su pensión, con sus notas, con el número de goles que ha metido, con su novio, con su esposo, con quien sea, o oh, su valor. Supera todas estas cosas abundantemente porque Dios lo ha adoptado, porque Dios en Cristo Jesús ha declarado que usted es su hijo o su hija, Escuchen bien, así que ya no eres esclavo. No tiene que ser definido por lo que los demás dicen o hacen o han hecho. Ya no eres esclavo, sino hijo. Hijo adoptado por Dios, por Cristo Jesús y su Espíritu. También heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Ay, hermanos, que este versículo siga penetrando nuestra mente para que nos gocemos continuamente de nuestra adopción por Dios en Cristo Jesús, empoderado por su Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...